0: Wissen. In wenigen Regionen werden so viele Sprachen auf engem Raum gesprochen wie im Amazonasgebiet. Doch gerade dort sind viele Sprachen bedroht. Manche Amazonasvölker haben nur noch eine Handvoll Mitglieder. Warum ist es top,
1: Englisch oder Deutsch zu sprechen? Warum will in Brasilien, wo es 274 indigene Sprachen gibt, niemand eine indigene Sprache lernen? Seit dem Beginn der Kolonisierung durch Portugal vor
0: etwa 500 Jahren verschwanden in Brasilien ungefähr 750 indigene Sprachen. Jetzt sind noch 274 übrig und immer noch droht vielen dieser Sprachen das aus. Brasilien ist ein besonders drastisches Beispiel für ein globales Phänomen. In Europa etwa sind Sizilianisch, Irisch, Jiddisch und auch Niederdeutsch gefährdet. Von den etwa 7.000 Sprachen der Welt könnten bis Ende des Jahrhunderts 3.000 verschwinden. Manche Quellen prognostizieren, dass in 200 Jahren nur noch 100 Sprachen weltweit gesprochen werden.
2: Bedrohte Sprachen. Schützen oder sterben lassen. Von Gudrun Fischer.
3: Ich heiße Heike und ich wohne in Oldenburg. Ich heiße Heike und ich wohne in Oldenburg.
0: Das ist die Germanistin Heike Schormann. Sie lernt Saterfriesisch.
3: jet Mama malt mit uns. Jo bale seelters. Das heißt, sie sprechen Saterfriesisch.
0: Die Heimat des Saterfriesischen ist das Saterland bei Oldenburg. Heike Schormann ist Germanistin an der Oldenburger Universität. Ihre Eltern sprachen noch fließend Niederdeutsch. Aber wie es für ihre Generation typisch war, sagt Schormann, ist ihr eigenes Niederdeutsch heute passiv. Das heißt, sie versteht es, spricht es aber nicht. Nun findet es die Germanistin spannend, Saterfriesisch zu erforschen.
3: Saterfriesisch ist die letzte Varietät des Altostfriesischen, das heute noch lebt und das wir entsprechend auch noch untersuchen können. Gesprochen wird es im Saterland in den drei Ortschaften Scharl, Ramsloh und Strückling von ungefähr 2000 Sprechern. Durch das Saterland fließt die sata ems um Bis ins 19. Jahrhundert eigentlich unpassierbare Moore. Das ist der Grund, warum sich das Saterfriesische dort so lange halten konnte.
0: Sie selbst wuchs in Jever, unweit der Nordsee, auf. Dort wird noch häufig Niederdeutsch gesprochen. Insgesamt beherrschen zwei bis drei Millionen Menschen im norddeutschen Küstengebiet zwischen Ost- und Nordsee Niederdeutsch, sagt Heike Schormann. Eine Variante des Niederdeutschen ist das Plattdeutsch. Zu den sogenannten Minderheitensprachen in Deutschland gehören neben Sata-Friesisch auch Dänisch, Sorbisch und Romanes. Saterfriesisch hat noch viele Aktivsprechende.
3: Man muss aber sagen, dass es vornehmlich für eine ältere Generation von Sprecherinnen und Sprechern noch Alltagssprache ist. Und obwohl wir viele jüngere Sprecherinnen und Sprecher haben, müssen wir leider sagen, dass wir gerade für die Jüngeren häufig einen Sprachwechsel zum Hochdeutschen beobachten. Sobald es dann darum geht, wirklich sich optimal auszudrücken, dann macht man das einfach in der Erstsprache. Die Sprache, in der man sich am wohlsten fühlt, das ist dann eben das Hochdeutsche. Darin lassen sich auch alle lebensweltlichen Eindrücke beschreiben. Sei es jetzt, wenn es nur darum geht, dass sie einfach mehr im Internet oder per Handy und so weiter kommunizieren. All diese Begriffe, die gibt es dann im Hochdeutschen.
0: Sprachen wandeln sich oder verschwinden. Ist das nicht ein natürlicher Prozess? Warum ist es wichtig, sie zu erhalten? Die Linguistin Christel Stolz lehrt an der Universität Bremen und ist Mitglied der Gesellschaft für bedrohte Sprachen. Sie versucht auch, ihren Studierenden immer wieder zu vermitteln, welcher Verlust es ist, wenn eine Sprache ausstirbt.
4: Wenn zum Beispiel Bezeichnungen für Pflanzen verloren gehen, dann kann es natürlich auch sein, dass irgendwann auch verloren geht, was man mit diesen Pflanzen eigentlich alles machen kann. Was diese Pflanzen zum Beispiel leisten können als Heilpflanzen oder als Nahrungspflanzen oder sonst irgendwie etwas. Kunstwerke oder sonst irgendwie etwas, die wir in ein Museum stellen können, die gibt es natürlich bei Sprachen dann erstmal nicht.
0: Die Linguistin betont, dass nicht nur viel Wissen verloren geht, wenn eine Sprache ausstirbt, sondern dass die Welt kulturell verarmt. Denn Denkmuster, Lebenserfahrungen, Essgewohnheiten, Musik, Mythen, all das spiegelt sich in einer Sprache wider. Mit den Sprachen geht auch oft die Mehrsprachigkeit von Kindern verloren. Viele dachten, dass Mehrsprachigkeit schädlich ist, sagt Christel Stolz. Es wurde angenommen,
4: Mehrsprachigkeit bringt Kinder durcheinander, die lernen nicht so schnell, die sind dann verwirrt. Das stimmt nicht. Wir wissen heutzutage, dass es das definitiv nicht der Fall ist, dass es manchmal sogar hilfreich sein kann in vielen Gebieten. Aber das war bis in die Mitte 60er, noch 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war das die vorherrschende Lehrmeinung.
0: In den meisten Regionen der Welt sprechen viele
4: Menschen immer noch zwei oder noch mehr
0: Sprachen. In Deutschland werden neben den sieben Minderheits- und Regionalsprachen über 100 Sprachen gesprochen. Vor allem in eingewanderten Gemeinschaften. Mehrsprachigkeit bietet Vorteile, sagt Heike Schormann. Es fördert zum Beispiel die Aufmerksamkeitskontrolle.
3: Mehrsprachige Sprecher müssen viel mehr Aufmerksamkeit aufbringen, die eine Sprache zu unterdrücken, während sie in der anderen Sprache sprechen. Das trainiert eben ungemein. Eine laterale Hemmung. Das findet in einem Bereich im Gehirn statt, der mit Aufmerksamkeitskontrolle assoziiert ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den jeder Sprecher oder jede Sprecherin hat, der oder die mehr Sprachen spricht. Der andere Vorteil ist natürlich der Interkulturelle. Also jede Sprache eröffnet einem irgendwie auch neue Sichtweisen auf die Welt, neue Beschreibungsmöglichkeiten. Man kann sich treffender ausdrücken. Die Fähigkeit, entsprechend auch neue Sprachen schneller zu lernen, das ist etwas, was mehrsprachige Sprecher nachweislich besitzen.
0: In den drei Saterlanddörfern unterrichten zurzeit nur Ehrenamtliche die Saterfriesische Sprache. Noch gibt es keinen verpflichtenden Unterricht in der Primarstufe für Saterfriesisch. Ein Problem für Minderheitensprachen sind die modernen Medien, sagt Schormann. Heute prasselt über das Internet eine Flut von Informationen auf Kinder und Jugendliche ein. Die Hauptsprachen dabei sind Deutsch und Englisch. Somit verbringen junge Menschen weniger Zeit mit Sata friesisch Auch Niederdeutsch wird in Norddeutschland immer weniger gesprochen.
3: Niederdeutsch, Englisch, Friesisch, Niederländisch sind alles nordseegermanische Sprachen. Und das Hochdeutsch ist eben eine westgermanische Sprache, die als Binnengermanisch zu bezeichnen ist. Nichts mit Nordsee.
0: Eine Reise an den Fluss Tabajos im Norden Brasiliens ist langwierig. Von Rio de Janeiro erst einmal fünf Stunden im Flugzeug. Dann stehen neun Stunden in einem Reisebus an. Danach zwei Stunden per Mietauto auf der Transamazonica. Und am Ende eine Stunde Fahrt im Motorboot auf dem Tabajos, um ins indigene Dorf Saure Muibu zu gelangen. Es liegt auf einem Hügel, zu seinen Füßen der unendlich breite Tabajos, einer der größten Zuflüsse des Amazonas. Die Luft ist heiß und feucht, dicke Regenwolken ziehen am Himmel vorüber. Aldira Akai ist die Pressesprecherin des Dorfes. Sie zog vor 14 Jahren hierher, als sie ihren Mann kennenlernte. Inzwischen hat sie vier Kinder und betreibt mit zwei Freundinnen ein Medienkollektiv. Sie haben einen Film produziert. Meisageras da Amazonia, übersetzt Berichte von Frauen vom Amazonas, ist ein sehr poetischer Film. Er wurde sogar ausgezeichnet. Er handelt davon, wie die Menschen in ihrem Dorf jedes Jahr die Grenzen ihres Territoriums mit Schildern markieren. Es geht um den Kampf für die Legalisierung der Munduruku-Gebiete. Der Film ist auf Portugiesisch. Aldira Alcai bedauert es, denn ihre Muttersprache und die des Dorfes ist eigentlich das indigene
5: Munduruku. Einige, die hier wohnen, sprechen nur Portugiesisch und können unsere eigene Sprache nicht. Sie wuchsen zwischen weißen Menschen auf, so wie mein Mann. Er kann nur ein paar Worte unserer Sprache. Aber ich benutze beide Sprachen, das Portugiesisch und das Munduruku.
6: <lacht>
5: Aldira Akais Mann ist Sohn des
0: Cacique, des Dorfleiters. Er spricht sehr gut Munduruku. Aber sein Sohn lebte viele Jahre bei der Mutter in der Stadt und vergaß seine ursprüngliche Sprache. Neben Aldira Akai sitzt Yusseleni, auf ihrem Schoß ein Kleinkind. Yusseleni kann kaum Portugiesisch. Die beiden lachen und quatschen. In ihrem Gespräch geht es um das Baby, das Durchfall hatte. Der Heiler des Dorfes, der Page, kurierte es. Aldira Akai will dafür sorgen, dass ihre Kinder fließend Munduruku sprechen. Im Dorf herrscht ein munteres Hin und Her zwischen den beiden Sprachen. Aber gibt Aldira Akai zu, auch sie spricht nicht mehr das alte, wirklich originäre Munduruku ihres Großvaters. Umso wichtiger ist es ihr, das zu erhalten, was noch von ihrer Sprache da ist. Das Dorf ähnelt vielen Dörfern in der Provinz Brasiliens. Ärmlich und einfach, gackernde Hühner, quiekende Hausschweine, Vogelgezwitscher. Der mächtige Amazonas-Urwald ist hinter dem Dorf zu ahnen, und am anderen Flussufer zu sehen. Satellitenschüsseln neben den Hütten. Sogar ein paar neue, von einer Nichtregierungsorganisation gespendete Solarpaneele, die Strom erzeugen. Die Leute hier tragen Schlappen, T-Shirts, Hosen. Niemand hat eine Federkrone auf dem Kopf oder trägt eine
5: Körperbemalung. Früher bemalte ich mich jeden Tag, aber das ist vorbei. Die Kultur der Weißen hat sich mit unserer vermischt und wir haben einiges verloren. Wir bemalen uns am 19. April, dem Tag der indigenen Völker. Und auch wenn wir Versammlungen abhalten und alle Munduruku-Dörfer zusammenkommen, für diese Feste bemalen wir uns.
6: Ah. Ich liebe es.
5: Wir Frauen malen auf unsere Körper entweder das Fischmuster oder das Muster der Kokosfrucht Assai oder das Ornament der Kokospalme Buriti. Die Männer benutzen das Muster der Waldschildkröte.
0: Die indigenen Völker Brasiliens präsentieren sich zunehmend selbstbewusst. Viele Junge lernen gut Portugiesisch und studieren Anthropologie, Jura oder Umweltwissenschaften. Oft kehren sie nach dem Studium nicht mehr in die Dörfer zurück und verlernen so ihre Sprache. Zwar bemühen sich die Volksgruppen, ihre Sprachen und ihre Kulturen zu pflegen. Bei Presseinterviews tragen sie offensiv ihre Körperbemalung und ihren Federschmuck. Doch das ist nicht das, was sie am meisten umtreibt. Denn ihre Existenz ist sehr viel direkter bedroht, durch Verfolgung oder Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. In den letzten Jahrhunderten töteten Soldaten und westliche Krankheiten vier Millionen Indigene. Heute haben es Großgrundbesitzer, Holzräuber und Goldschürfer auf ihr Land abgesehen. Besonders indigene Anführer und Anführerinnen werden Opfer von Mordanschlägen. Doch auch wenn Sprachen sterben, tut das weh, sagt die Linguistin Marilia
6: Facon.
1: Die Kokama und die Tikuna sind zwei benachbarte Völker im westlichen Amazonasgebiet. Die Tikuna sind eines der größten indigenen Völker Brasiliens, mit 70.000 Menschen in 100 Dörfern. Tikuna leben auch in Peru und in Kolumbien. 85 Prozent von ihnen sprechen noch ihre Sprache. Die Kokama dagegen können nur Portugiesisch Sie werden immer traurig, wenn sie hören, wie die Tikuna in ihrer eigenen Sprache sprechen. Jetzt haben die Kokama beschlossen, sich ihre Sprache zurückzuerobern. Sie wollen ihre alte Sprache wiedererlernen. Im Jahr 1992
0: verabschiedete der Europarat die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Sie enthält Strategien, um diese zu schützen. Zum Beispiel, indem sie in den Grundschulen etabliert werden und neues Lehrmaterial in diesen Sprachen finanziert wird. Vor allem muss für die Minderheiten und Regionalsprachen geworben werden. Es muss als normal gelten, mehrere Sprachen zu sprechen.
3: Weltweit ist Mehrsprachigkeit der Normalfall und nicht der Ausnahmefall. Selbst in Europa sprechen wir über 400 Sprachen und haben da 47 Staaten. Saterfriesisch ist definitiv eine der stark bedrohten Sprachen, die wir hier in Deutschland haben. Da viel getan wird, werden wir über 2050 hinaus noch das Glück haben, Saterfriesisch zu hören.
0: Es gibt unterschiedliche Strategien, bedrohte Sprachen zu erhalten. Brasiliens Nachbarland Paraguay etwa führte das indigene Guarani als zweite Landessprache ein. In Bolivien sind neben Spanisch sogar 36 indigene Sprachen offiziell als Landessprachen anerkannt. Dort, wo es ihnen möglich ist, versuchen Sprachgemeinschaften von Minderheiten Bindung und Selbstbewusstsein herzustellen. Sie gründen Sprachinstitute, feiern Sprachfestivals, beleben alte Erzählungen, eröffnen Sprachtreffpunkte und Kneipenabende. Eine Konferenz über die Bedeutung der indigenen Kultur für Brasilien. Die Konferenz findet im Museum der Zukunft in Rio de Janeiro statt. Eingeladen sind zwei Indigene. Veena Tikuna und Cristiano Wapchana. Beide appellieren an das Auditorium, sich auf die Seite der indigenen Völker Brasiliens zu stellen. Denn ihre Lage sei schwierig. Cristiano Wapchana ist ein prämierter brasilianischer Autor. Er schreibt Kinderbücher und stammt aus dem nördlichen Amazonasgebiet an der Grenze zu Venezuela. Die dortige Sprache, Wapchana hat er verlernt, denn er zog mit seiner Familie mit fünf Jahren in die nächste Großstadt
2: und ging dort in die Schule. Ich kann die Begrüßungsformeln der Wapchana, das ist alles. Als Kind lernte ich Portugiesisch, denn schon meine Mutter sprach nicht mehr gut Wapchana. Heute schreibe ich auf Portugiesisch für die brasilianische Mehrheitsgesellschaft, damit sie unsere Geschichten lesen. Unsere Leute im Dorf sind zu arm, um meine Bücher zu kaufen. Jahrzehntelang wurden
0: in Brasilien indigene Sprachen nicht in der Schule gelehrt. Das hat sich 1988 geändert. Seitdem bestimmt die brasilianische Verfassung, dass die indigenen Völker ein Recht auf ihre Sprachen haben. Deshalb müssen die Sprachen in den Dörfern
2: unterrichtet werden. Die Huapchana bewohnen seit mehr als 4500 Jahren die Wälder und das Grasland von Roraima im Norden des Amazonasgebiets. Dort wird eine Sage erzählt, die Grundlage für einen der berühmtesten Romane Brasiliens bildet: die Geschichte von Muku Naima. Heute lernen wir unsere eigene Sprache in der Schule. Oft macht das jemand aus dem Dorf. Oft jemand von unseren Alten. Die erzählen den Kindern von den Traditionen, von der Jagd. Sie zeigen unser Kunsthandwerk. Das soll helfen, unsere Kultur zu erhalten. Die Künstlerin
0: Weena Tikuna, die mit Cristiano Wapchana auf dem Podium sitzt, spricht ihre ursprüngliche Sprache fließend. Sie lernte erst mit zwölf Jahren Portugiesisch, als ihre Eltern von ihrem indigenen Dorf am Fluss Solimois nach Manaus zogen. Ihr Name Weena bedeutet der Jaguar, der zum anderen Ufer schwimmt. Weena Tikuna ist Ernährungswissenschaftlerin, Modedesignerin und Sängerin. Für das Auditorium singt sie ein Lied auf Tikuna. Alle sind begeistert. Am Ende der Veranstaltung stehen die Menschen Schlange, um Veena Tikuna zu umarmen und ein Foto mit ihr zu machen. Sie schlägt einen versöhnlichen Ton an.
5: Niemand hasst von Geburt an Personen mit anderen Hautfarben oder anderen Kleidungen. Ich zum Beispiel habe Vorurteile erst in der Stadt kennengelernt. Heute wird viel darüber diskutiert, ob es diskriminierend ist, wenn Weiße zum Karneval Federschmuck aufsetzen. Es macht uns wirklich traurig, wenn der indigene Körper sexualisiert wird. Aber wenn jemand ein Kleidungsstück oder ein Accessoire aus der indigenen Kultur trägt und darüber informiert ist, was es bedeutet, dann sind wir glücklich.
0: Mehr als ein Drittel der etwa 1,2 Millionen indigenen Brasiliens lebt in Städten. Einige versuchen den Spagat zwischen Dorf und Stadt, um ihrer Kultur nahe zu bleiben. So wie die indigene Abgeordnete Celia Chakriaba. Ihr Dorf liegt in Zentralbrasilien, im Territorium Chakriaba. Celia Chakriaba studierte Anthropologie und schreibt neben ihrer Arbeit im Parlament an ihrer Doktorarbeit.
1: Darin geht es um Sprachen. Brasilien verfügte einst über eine gigantische Sprachenvielfalt. Wir waren mehr als fünf Millionen Indigene, als die Portugiesen unser Land besetzten. Heute sind es nicht mal mehr zwei Millionen. Trotz der Sprachenvielfalt zwangen die Portugiesen allen Menschen hier ihre Sprache auf. Portugal verfolgte die Strategie der Ausrottung der indigenen Sprache.
0: Ein wichtiger Faktor, der über das Überleben einer Sprache in Brasilien entscheidet, ist die Situation im jeweiligen Territorium. Es ernährt die Gruppen und es beherbergt Schulen. Wenn die Schulen gut sind, müssen die Indigene nicht in die Städte
1: abwandern. Ich verfolge als Abgeordnete das Projekt, eine erste Sprachenschule auf unserem Chakriyabha-Territorium zu gründen. Unsere Grundschulen tragen zum Erhalt unserer indigenen Sprachen bei, indem sie auch die Gesänge lehren. Über die Gesänge lernen die Erwachsenen und die Kinder unsere Sprache.
6: Die Sprache Chakriabar
0: existiert zwar noch, wird aber im Alltag in den Dörfern kaum mehr gesprochen. Die Chakriabar haben eine lange Geschichte der Verfolgung hinter sich.
6: Zum Beispiel gestattet uns das
1: Gesetz heute eigene indigene Namen. Aber die Standesämter wehrten sich lange dagegen. Sie akzeptierten Namen wie Michael Jackson, lehnten dagegen unsere eigenen indigenen Namen ab. Ich trage heute verschiedene Namen, zum Beispiel Sawi, das kommt vom Verb lieben. Celia Sawi Shakriyaba. Ich habe auch in der indigenen Sprache Makashali einen Namen, der heißt Mindaneche, das bedeutet gelbe Blume. Und ich habe in der Sprache der Chavantie einen Namen, der heißt Ziozebo. Das bedeutet, die, die durch ihre Träume alles sieht.
0: Vor acht Jahren entwickelte die Linguistin Marilia Faco im Nationalmuseum von Rio de Janeiro einen besonderen Linguistikkurs für Indigene. An diesem Kurs nehmen inzwischen zu über 70 Prozent Indigene aus ganz Brasilien teil. Marilia Fakor ermuntert sie, miteinander in ihren eigenen Sprachen zu sprechen. Zum Beispiel, wenn sie in der Cafeteria sitzen. Marilia Faco gibt regelmäßig linguistische Seminare im Amazonasgebiet.
1: Zu Beginn eines Kurses sagte einer von ihnen einmal, ich will wissen, was Sie hier suchen. Sie sprechen noch gar nicht unsere Sprachen. Da sagte ich, schauen Sie, ich bin keine Sprachlehrerin. Ich werde Ihnen nur beibringen, zu entdecken, wie Sprachen es anstellen, eine Eigenheit zu haben. In diesem Kurs durfte ich keine Audioaufnahmen machen. Das Volk der Martis will nicht, dass ihre Stimmen aufgezeichnet werden. Sie denken, die Audios würden verkauft werden oder dass ihre Stimmen im Aufnahmegerät gefangen bleiben. Ihre Stimmen haben für sie eine Bedeutung. Ich sagte, okay, also musste ich selbst alles gleich transkribieren. Ich fragte, was benutzt ihr an Schrift? Habt ihr eine Schrift für eure Sprache? Es gab einige, die nicht schreiben konnten. Also nahm wir einfach einen Satz und ich analysierte ihn. Sie hatte
0: sich vor dem Kurs in die wissenschaftliche Literatur über die Sprache der Matis und das ihm ähnliche Marubo eingelesen. Daher konnte sie viel erklären. Über viele indigene Sprachen Brasiliens gibt es historische, ethnologische Berichte von Forschungsreisenden. Einige von ihnen, auch christliche Missionare, legten Wortverzeichnisse indigener Sprachen an. Liest man die Berichte der Missionare heute, erscheinen viele rassistisch und voyeuristisch. Trotzdem sind sie wichtige Quellen für die Sprachforschung. Heute wird an vielen brasilianischen Universitäten über indigene Sprachen geforscht. Leider selten von
1: indigenen selbst. Das Seminar verlief dann doch sehr gut. Am Schluss zeigte mir ein Matis, der monolingual war, Fotos in einem Buch und brachte mir die Worte dafür bei. Mein Kurs lehrt nicht nur Techniken. Es geht um die Stärkung der Sprechenden, damit sie ihre eigene Sprache wertschätzen und erhalten. Das, was ihres ist. Die ja. Linguistik eröffnet den Indigenen den Weg, eine Sprache zu analysieren. Ich sage, dass sie sogar die Lautsprache aufschreiben können. Das erste Mal überrascht.
0: Zurück in das Munduruku-Dorf Saure Muibu. Für den Unterricht an den kleinen Dorfschulen sind die alten Mythen und die Gesänge wichtig, sagt Dorfsprecherin Aldira Akai. Doch genauso wichtig seien die realen Geschichten
5: aus der Gegenwart. Heutzutage finde ich wichtig, den Kindern zu erzählen, was die Regierung macht. Meine elfjährige Tochter nahm vor kurzem zusammen mit ihrem Vater an einem großen Protestcamp in Brasilia teil. Sie sah dort viele Menschen. Sie sah, wie die Leute Parolen riefen und wie sie mit Polizisten kämpften. Ich habe ihr erklärt, dass wir einen Mann an der Regierung hatten, der sehr schlecht für uns war. Aldira Akai
0: meint den früheren Präsidenten Bolsonaro.
5: Er wollte unsere zukünftigen Generationen umbringen. Er mag keine Indigenen. Er wollte unsere Territorien nicht legalisieren. Meine Tochter hat das verstanden. Wir
0: gehen zur Dorfschule. Es ist eine Holzbaracke mit kleinen Stühlen. Einer schiefen Tafel und vielen an die Holzwände gepinnten Zeichnungen. Ein paar Blätter sind mit Samen beklebt, die einen Schriftzug formen. So lernen die Kinder ihre eigene Sprache schreiben. Eine der Lehrerinnen ist die Schwester von Aldira Akai. Sie hat studiert.
6: Wir
5: haben keine vorschriftsmäßige Schule hier. Hinter dem Wäldchen haben sie einmal mit dem Bau einer guten Schule begonnen. Aber dann ging das Geld aus und das Gebäude wurde nie fertig. Wir hatten darum gebeten. Jetzt benutzen wir halt diese Hütte für die 1. bis 11. Klasse. Wenn Aldiras
0: Kinder einmal den höheren Schulabschluss machen wollen, müssen sie zu Verwandten in die Stadt ziehen. Und nach ein paar Jahren in der Stadt verlieren sie womöglich die Lust auf ihre Sprache und auf das Dorfleben. Das fürchten ihre Eltern. Und deswegen lassen sie ihre Kinder im Dorf. Und so endet der Unterricht für indigene Kinder oft früh. Dadurch lernen sie weder gut Portugiesisch, noch sprechen sie ein anspruchsvolles Munduruku. Vor allem die Indigenen im Nordosten und im Süden Brasiliens, wo Vertreibung und Gewalt besonders heftig waren, verloren einen großen Teil ihres Wortschatzes, sagt die
1: Abgeordnete Celia chakriaba wir sagen nicht Muttersprache. Wir nennen Chakriyaba unsere originäre Sprache. Die Muttersprache ist die, die wir sprechen, wenn wir geboren werden. Und viele von uns sprechen von Geburt an Portugiesisch.
6: Aber das ist die Sprache
1: der kolonialistischen Herrscher. Wir selbst sprechen unsere originäre Sprache.
0: Die an Sprachen reichste Region der Welt ist Papua-Neuguinea, wo etwa 800 Sprachen bekannt sind. Auch im Amazonasgebiet ist die Sprachendichte außergewöhnlich hoch. Noch. Für das Überleben seiner Kultur macht Cristiano Wapchana eines richtig: Er bewahrt und schreibt die Mythen und Sagen seiner Gemeinschaft für die portugiesisch sprechende Mehrheitsgesellschaft Brasiliens. Noch zufriedener wäre er, wenn ihm schon seine Eltern ihre originäre Sprache beigebracht hätten. Die Linguistin Christel Stolz.
4: Da kommt dann eben die Aufgabe rein für uns Linguisten zu sagen, Leute, wenn ihr wollt, dass die Sprache weitergegeben wird und nicht ausstirbt, dann bringt ihr selber am besten euren Kindern bei, weil ihr habt die Verantwortung. Man kann das nicht an Regierungen abwälzen, man kann das erst recht nicht an Sprachwissenschaftler abwälzen. Letztendlich haben die Familien selber die Verantwortung dafür, die Sprache weiterzugeben. SWR2
2: Wissen Bedrohte Sprachen schützen oder sterben lassen von Gudrun Fischer. Sprecherin Angela Neiss. Redaktion Gabor Pal. Regie Günter Maurer.
5: SWR 2 Wissen.